0: Hallo ihr Lieben, heute mal wieder aus meinem Homeoffice. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich bin heute wieder im Park. Ich brauche einfach gerade jede Minute der Natur, die ich kriegen kann, <lacht> um mich zu erden, um wieder zu mir zu kommen, um schädliche Einflüsse vom Außen auch ein bisschen loszuwerden. Aber ich glaube, ich setze mich doch mal irgendwo hin, wo der Verkehr nicht so rauscht. Und mitten in der Innenstadt in München ist es dann doch immer etwas, Lauter ihr hört vielleicht die Vögel zwitschern, ich nehme euch einfach mal mit, heute geht's in meinem Podcast um ja, den schmalen Grad zwischen Scheitern und Neuanfang, Scheitern in Anführungszeichen, denn jedes Scheitern beinhaltet auch einen Neuanfang und einen Aufbruch und ein Wachsen und ein Lernen. Und äh, damit ja, treibe ich mich gerade enorm um und wollte euch einfach mal meine Geschichte erzählen. Ich mache ja immer so ein paar Potenzialtalks und über mich habe ich noch gar nicht so intensiv geredet, weil ich auch nicht so sehr den Fokus auf mich setzen will. Aber meine Geschichte kann euch da vielleicht auch ein bisschen gerade in eurer Phase weiterhelfen. Hoffnung geben, ich kann euch vielleicht einen Impuls geben, insofern, ja, also bei uns war das jetzt eigentlich so, dass äh, ich mich letzten Jahr selbstständig gemacht habe mit Sensibility und Sensibility steht ja für Hochsensibilität, Traumasensibilität und auch für Achtsamkeit, einfach deswegen, weil ich, ja, mich da immer, mehr in so einem Spannungsfeld meiner Werte empfinde mit dem Außen und ich auch immer gemerkt habe, dass es vielen Menschen, die hochsensibel sind, so geht, dass sie erstens mal darüber gar nicht so richtig Bescheid wissen, was das ist, wie sie fühlen und ein bisschen zur Aufklärung, zur Unterstützung und auch um meinen eigenen Wachstumsprozess abzubilden, euch damit Mut zu machen und Inspiration an die Hand zu geben. Ja und so fing es bei mir ganz enorm ähm, eigentlich 2020 an mit ähm, ja, so einem Burnout eigentlich und ähm, auf der Arbeit es, es ging einfach so nicht mehr weiter meine Werte waren da irgendwie im höchsten Grade ich, Diskrepanz, also es stand eine hohe Diskrepanz zwischen den Werten, die in dem Arbeitsplatz eben vorlagen und das hat sich dann noch mehr und mehr dadurch gezeigt, dass man ja eben zurückkam nach neun Monaten und ich das auch offen kommuniziert habe und ich gehe auch offen damit um, dass ich in meinem Lebenslauf mal die ein oder andere Depression und Belastung habe und ich habe deswegen trotzdem meine Kompetenzen und meine Fähigkeiten und ähm, ich möchte einfach ein bisschen zur Stigmatisierung beitragen und deswegen versuche ich da einfach möglichst offen mit umzugehen, weil es für mich, wie gesagt, ein Teil meiner ja, Person ist und ähm, das kann man sehen, wie man will, aber ich finde, man kann einfach auch daraus sehr viel, schöpfen und sehr viel Wachstum für sich ableiten aus Krisenphasen, ähm, möchte ich einfach nicht so negativ bewertet sehen, wie es viele tun. Und ja, ähm, da kam ich eben zurück in den Job und dann war es doch so, dass ich die Weichen anders stellen wollte. wie gesagt, okay, der Arbeitgeber nimmt seine Fürsorgepflicht in gewisser Linie nicht wahr. Ich möchte meine für mich wahrnehmen. Ich bin ja auch verantwortlich für mich und versuche da einfach zu artikulieren, ganz klar, ganz genau, was ich will. Ich habe auch einige Gespräche geführt, was dann so für mich danach in Frage kommt. Und ähm, dann gab es aber einen Wechsel in der Führung in dem Bereich. Und äh, ja, es war, man hatte gemerkt, der Fokus lag auf was anderem und so saß ich innerhalb von zwei Monaten dann wieder da voll bepackt mit Projekten, die dann so in drei, vier, fünf Monaten fertig sein sollten und ja, habe ich auch geschafft, das ist nie das Problem für mich, ich ziehe das dann auch durch, geht schon immer irgendwie, ja, wenn man muss in Anführungszeichen, aber es hat einfach in mir gearbeitet und hat einfach für mich war dann ganz klar, nee, also so möchte ich nicht, dass man mit mir umgeht, und ähm, es ist einfach nichts, wenn ich da meine Lebenszeit und äh, rein investiere und auch nach Krankheit dann wieder zurückkomme, um da was voranzubringen und ähm, dann begegnet man mir so, dann finde ich das einfach nicht okay. Insofern habe ich dann da gekündigt, auch ohne was Neues zu haben. Und habe mich erstmal selbstständig gemacht, weil ich das schon lange auf dem Schirm hatte. Es war einfach schon lange mein Traum und mein Wunsch, einfach ins Coaching, ins Mentoring einzusteigen, Menschen zu unterstützen, zu wachsen und auch aus Krisen sich zu erheben. Und gerade die sind ja die, die das meiste Wachstumspotenzial ja, in uns triggern. Das ist natürlich was, was wir alle ja nicht so unbedingt gern sehen. Also, wer schreit schon Hallo bei einer Krise? Es tut verdammt weh, manchmal zu wachsen, aber im Nachhinein betrachtet hat es eigentlich immer was für sich. Ich muss sagen, ich hätte es in meinem Leben so vier ähm, so Depressionen, wo ich sagen muss, die haben mich eigentlich immer enorm weitergebracht, einfach in eine andere Richtung und ähm, somit ja bin ich dann eben in die Selbstständigkeit eingestiegen, habe meine Sachen aufgebaut, alles allein gemacht, meine Website-Design. Mein Mann hat mir ein bisschen mit dem Design geholfen, der ist ja auch da qualifiziert zu, der macht das beruflich und es war so super. Mein Herz hat hochgeschlagen und ähm, ja, ist einfach eine, eine wunderschöne Geschichte gewesen und im Social Media Account aufgebaut und mich da einfach mit Marketing beschäftigt und meine Themen mich eingelesen und eingearbeitet, habe meine Ausbildungen auch weitergetrieben zusätzlich. Ja und auch Sales natürlich steht dann auch immer ganz oben auf der Liste. Aber es kam irgendwie so viel dazwischen bei uns, also das Leben ist halt einfach läuft immer anders als man plant. Insofern <lacht> muss man das Leben auch mal mit einbeziehen. Und ähm, ja, es war bei uns so, oh, jetzt kam die Sonne raus. So schön hier auf der Bank in der Sonne. Tut gut. Ja, auf jeden Fall war es dann bei uns so, dass äh, ganz normal die Impfzeit stand an Corona. Und wir haben uns dann auch impfen lassen. Und ja, ich war so ein bisschen von meinem Gefühl her zwiespältig, weil ich weiß, dass mein sensibles System da doch immer sehr enorm reagiert. Ich meine, ich hatte zwar auch so Allergien und Asthma, aber irgendwas war da in meinem Körper und in meinem Sein, wo ich dann gesagt habe, nee, irgendwie komisch, fühlt sich komisch an. Trotzdem habe ich es gemacht. Für mich war es soweit auch okay, aber bei meinem Mann, der hat jetzt also eine halbseitige Gesichtslähmung, der hat also definitiv einen Impfschaden davon getragen. Möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Einfach nur, dass es sich ja, mit neun Monaten Arbeitsunfähigkeit enorm auf unsere Familie ausgewirkt hat. Und das ganze Corona-Thema ist ja immer noch präsent in allen Richtungen. Insofern ja, war es für uns immer heikel und irgendwie schon vor allem bedrohlich, wir konnten da nicht wirklich mehr irgendwo hingehen, weil wir dann ungeimpft waren und hatte für uns schon viele Einschränkungen und auch viel Diskussionen, fing schon im Familienkreis an und ja, mit Freunden und mh, ich war dann immer so, dass ich gesagt habe, ja, lasst uns doch irgendwo in der Mitte treffen oder lasst uns über was anderes reden, weil ich finde, es ist einfach es gibt verschiedene Lager und jeder hat seine Bewandtnis. Es gibt auch mittlerweile für alles Studien und man kann für, für jedes, für jeden Beweis, den man sucht, den wird man finden, aber im Endeffekt kommt es auf das eigene Gefühl an und die eigene Intuition. Das ist so meine Meinung und das finde ich wichtig, dass wir untereinander uns da auch gegenseitig nichts absprechen und ich bin da sowieso ein Mensch, der für Respekt und für Offenheit und für Toleranz steht. Ich muss nicht die Meinung teilen des anderen, aber ich muss ihn deswegen auch nicht abwerten oder in eine Schublade stecken oder aussortieren. Also das sind so Praktiken, die haben uns dann schon sehr, also wahrscheinlich eher mich, kann jetzt nicht für meine Wand sprechen, aber mich sehr in den letzten neun Monaten belastet und ähm, auch, klar, unser Kind war dann auch von den Gefühlen betroffen und wenn jemand krank ist, das wirkt sich auch auf alle aus und dann muss man viel umallokieren von den Arbeiten also mich hat es einfach dermaßen emotional auch geschlaucht das Auf und Ab und wird es besser und nicht und ja, mein Mann arbeitet wieder, so viel kann ich sagen besser ist es in dem Jahr, naja minimal geworden, also es ist schon besser geworden, aber ob es jemals wieder weggeht, damit muss man leben, das ist ja für ihn die Herausforderung geworden, aber so viel hat es einfach unser Leben beeinflusst und ähm, ich habe mir meine Selbstständigkeit Anfang auch anders vorgestellt, ich hatte einfach große Träume, große Pläne, was ich machen wollte und wie viel Zeit ich investieren wollte und Klar, ja, uns ging es allen Eltern so, dann saß man dann doch mit der Kinderbetreuung oft zu Hause und da war nichts mit Arbeiten und man hat dann irgendwie am Abend nochmal schnell was gemacht und hier und dort, aber das hat ja, meiner Selbstständigkeit nicht unbedingt förderlich gewesen und irgendwann hat mir dann auch die Kraft gefehlt, muss ich ehrlich zugeben. Jeder Mensch hat so sein eigenes Niveau, was er handeln kann und was er nicht und war bei mir dann einfach irgendwann die Grenze erreicht. Und ja, somit ist mein Existenzgründer Darlin dann vom Amt eben auch ausgelaufen. Und ähm, ja, jetzt war so eben die Frage, schaffe ich es zu schwimmen? Schaffe ich es, mich dadurch zu finanzieren? In einer Großstadt hat man natürlich auch Kosten. Die kann man nicht einfach auf Null runterfahren. Geht auch nicht wirklich. Man müsste auch sein ganzes Leben umkrempeln. Und Wahrscheinlich in irgendwie eine andere Bruchbude in München ziehen oder weit weg, was auch nicht immer so möglich ist, wenn man Kind und Kegel und alles drumherum hat. Also muss man mit gewissen Kosten leben und muss schauen, ob man die decken kann und ja, was soll ich sagen, ich kann es jetzt als scheitern empfinden, dass es nicht so geklappt hat, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass mir das Leben damit auch sagen will, mei. Du hast alles gegeben, du hast versucht, es war mir wichtig, es zu versuchen, auch es hauptberuflich zu versuchen und ähm, mein innerer Kritiker schreit natürlich ganz laut, wie bei vielen <lacht> wahrscheinlich auch, hey, irgendwie scheiße gelaufen, hast es einfach nicht genug gegeben, ähm, blödes Timing, hättest du dich mal lieber nicht gekündigt, sowas in der Art, aber ich kann sagen... Es hat alles seine Bewandtnis für mich gehabt und ich gehe da in gewisser Weise ins Vertrauen, weil es einfach, ja, es hat sich richtig angefühlt und es fühlt sich auch noch immer stimmig an. Und es hatte einfach viele andere Wachstumspotenziale. Ja. Also ich kann sagen, <lacht> ich bin unter Schmerzen schon gewachsen, aber es war einfach wichtig, um als Familie zusammenzufinden, zusammen zu bleiben. Und ja, es gibt überall Reibungspotenziale. Ähm, jetzt auch natürlich eine Beziehung, die bleibt ja auch nicht verschont, wenn man so wenig Zeit für sich hat und so viel schwerwiegende Themen. Und da dürfen wir jetzt auch mal wieder genau hinschauen. Und für mich ist es dann auch ähm, so ein Gefühl, wo ich sage, okay, Business gescheitert. Wie sieht's mit der Beziehung aus? wie geht es meinem Kind, also an allen Baustellen irgendwie arbeiten und natürlich noch an meinem Wachstum und jetzt auch schauen, wie Geld dann eben wieder reinkommt, denn mit einem Gehalt, wohl, mein Mann sehr gut verdient, das ist natürlich in München auch nicht meistens getan. Ja, und da darf man dann einfach, ist man mit ganz anderen Ängsten konfrontiert und darf sich wieder umschauen und ich bin da auch nicht so lange im Prokrastinieren. Das muss ich sagen, habe ich zum Glück hinter mir. Ähm, das habe ich auch gelernt, dass ich da einfach schnell aktiv werde und einfach schaue, wie es weitergeht. und Aber ich muss zugeben, der innere Kritiker, es tut schon einfach weh, wenn man seinen Traum umsetzen will und irgendwie so gefühlt so wenig vorankommt. Das zugegeben, ich weiß, dass ich es von meinen Fähigkeiten drauf habe und ich habe das auch schon oft gefeedback bekommen, aber wenn man dann so als Einzelkämpfer loszieht, ist es doch nicht alles so einfach und ich sage mir, ich will mein Business jetzt auch nicht aufgeben, ich mache es einfach mal nebenberuflich weiter und schau mal, wo es mich hinbringt, denn ich stehe zu meiner Mission und zu meiner Sache und <lacht> die ist vielleicht nicht die kleinste, aber ich möchte zumindest die Menschen ja, mit Achtsamkeit helfen, auf ihren Weg zu bringen, dass es sich leichter wird, dass sie, egal welche Belastungen sie ausgesetzt sind und, ähm, weiß nicht, mein Leben, wenn es eins war, dann war es pure Belastung und schon von Kindestagen an, aber das ist für mich kein Grund, um sich nicht darüber zu erheben und weiterzumachen, auch wenn es oft sehr schwer ist und ich gerade auch wieder an dem Punkt bin, wo ich sag, wow, weiß nicht, schaffe ich das? Ähm, soll ich das so tun? Es gibt tausende von, von Gründen, ich hatte ja vor kurzem im Post, irgendwie tausende von Zweifeln in mir, die wirklich sehr tief sind. Und das eigene Selbstbewusstsein, der Selbstwerte ist gerade ziemlich so ein bisschen sich am Neu sortieren. Aber ist ja auch mal gut, wenn man so einen Verlust, so ein Scheitern erlebt, dann und da genau hinguckt, dann kommen sicher ja diese dunklen und schwarzen Gefühle und dieses Gefühl, der innere Kritiker ist da schnell dabei und das innere Kind, wenn man ein verletztes inneres Kind hat, das meldet sich auch ganz gern und sagt: "Hey, du, ich bin nicht gesehen, ich brauche deine Zuwendung, deine Wärme, deine Liebe." Das ist bei mir auch ganz enorm der Fall. Ähm, das will jetzt auch mal wieder an die Reihe kommen. Und äh, ja, sich da einfach mitzutragen, mitzugehen, das ist nicht immer so einfach. Aber dennoch weigere ich mich, es als scheitern zu sehen. Auch wenn es in mir unendlich viel Schmerz verursacht. Und... Ähm, ja gerade einfach viel, viel Themen hochkommen, dann ähm, sage ich, okay, wenn ich die nicht mehr allein handeln kann, dann brauche ich mal wieder Unterstützung und suche mir einfach eine geeignete Mentoring, ähm, eine geeignete Therapeutin und da einfach weiterzumachen, in meiner Kraft zu bleiben, denn ich glaube, jeder von uns hat wahnsinnig viel zu geben, wenn er mal so aus seinem ähm Leidensmodus rauskommt und ja, muss gar nicht komplett aussteigen, weil wer steigt schon komplett aus, also erleuchtet äh, die Erleuchtung, weiß ich nicht, ist das überhaupt das Ziel zu erreichen, das geht einfach, glaube ich, im Leben, das Leben, ja, bewusst wahrzunehmen, soweit es geht, zu genießen und ähm, sich mit den Herausforderungen bestmöglichst zu arrangieren, ja. Und zu lieben vor allen Dingen, das ist der wichtigste Bestandteil des Lebens und deswegen war es mir auch wichtig, meine Träume anzugehen für mich, denn ich kenne Menschen, ich habe meinen Vater auch mit in den Tod begleitet, der, das war noch eine andere Generation, die hatten Träume, die konnten sie nicht verwirklichen oder ja, haben noch nicht so viele Möglichkeiten, wie wir gehabt, da auszubrechen aus diesem Schema. Und ich weiß, der war damit sehr unglücklich und wurde dann auch sehr krank. Und das hat mir echt wehgetan, dass das so wenig Spielraum gab. Und ich habe mir geschworen, dass ich das zumindest mal angehen will in meinem Leben, dass ich für meine Träume einstehe und für meine Träume losgehe. Und auch auf die Gefahr hin zu scheitern und dann auch eben mit diesen Gefühlen umgehen lerne des Scheiterns. Und ich muss sagen, es ist nicht einfach, aber das Leben hat mir so viel anderes gelehrt, wie gesagt, wie weitermachen funktioniert, wie, ja, wie man sich in der Familie gewaltfrei kommuniziert, wie man versucht, sich auszudrücken, wie man immer wieder neue Wege findet, kreative Wege zu wachsen und für alle irgendwelche Herausforderungen zu bewältigen und das war schon enorm unter unseren Bedingungen. Insofern kann ich eigentlich mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, super gelaufen, weiter so, was kommt jetzt noch? Es kann ja nicht mehr so dramatisch sein, du suchst jetzt einfach einen neuen Job und dann hat sich das, ja, ja, irgendwie ist es dann doch nicht ganz so einfach vom Mentalen her. Ich äh, muss es einfach erstmal verdauen. Und klar, gestern war ich beim Arbeitsamt. Der Schritt ist auch nicht mehr der einfachste für Menschen wie mich, der einfach, ja, schon immer irgendwie gearbeitet hat und äh, geleistet hat und sich dann irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, freiwillig da anzuzeigen als arbeitslos, das ist schon immer auch was, was was psychisch mit einem macht und es geht uns ja allen so, ich glaube keiner geht da gerne hin oder freiwillig hin wenn er nicht muss, aber es ist dennoch wichtig einfach das zu tun wenn es denn die Möglichkeit ist das nächste Level zu erreichen einfach weiterzumachen für sich und für sein Leben selbstwirksam da zu sein und nicht nur vor sich hin zu prokrastinieren daheim. Also da gibt es bestimmt auch Zeiten, wo man sagt, man kann einfach nicht, man muss daheim erstmal gesunden. Ich kenne das auch mit der Depression ganz gut. Aber gerade ist für mich so die Zeit, wo ich sage, da ist was tun wichtiger und weitergehen wichtiger als ähm, ja mich da gerade zu sehr in meinem Schmerz mit meinem Schmerzkörper zu befassen und ähm, sich dazu sehr auf diesen inneren Kritiker und das Versagen einzulassen. Also ich bin nicht der Mensch, der sagt, es ist eine bewusste Entscheidung, den Kritiker da abzubügeln, weil es nicht für jeden so ist. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie das eigene Leben ist, was man da für einen Selbstwert hat, was man für ein Urvertrauen hat. Ja, wenn man so dieses Vertrauen und den Halt in sich grundlegend hat, dann ist es viel einfacher, sowas für sich zu entscheiden und, und so eine innere Kritik abzubügeln. Wenn man das aber gar nicht hat und auch gerade eine schwierige Zeit im Leben hat, dann ist es sowas von <lacht> unmöglich, meiner Meinung nach, da ad hoc zu entscheiden, so, ich denke jetzt einfach nicht mehr so, so ist unser Gehirn nicht konzipiert. Also sag niemals nie. Hier wird es keinem äh, abstreiten, der es behauptet oder der es schafft, das für sich zu manifestieren. Das, spontane Selbstheilung, glaube ich, gibt's auch. Aber das sind dann auch Prozesse im Gehirn, meiner Meinung nach, die das Ganze begünstigen. Also, dass man einfach das, oder äh, ist andere Extrem, so die Schnauze voll hat von irgendwas, das ähm, ja auch so eine Art Kurzschluss gibt und das man dann einfach anders die Dinge sieht, ja, so entweder alles oder nichts, da habe ich ja auch schon oft von gelesen, von Menschen, die einfach, aber das passiert dann auch nicht von jetzt auf nachher, dass sie das sofort umsetzen können, also es geht was in denen und dann sagen sie so, entweder ich mache jetzt hier Schluss oder ich gehe jetzt weiter und dann gehen sie meistens weiter, also es ist schon auch immer ein Prozess, der sich da entwickelt und Genauso schaue ich einfach mal, welcher Prozess sich gerade bei mir entwickelt. Und ja, es weiß ich nicht. Muss einfach, darf einfach auch mal Zeit brauchen und Vertrauen erfordern und dann geht es wieder irgendwie weiter. Das ist so meine Devise. Und äh, ich gebe meinen Traum auf jeden Fall trotzdem nicht auf. Das ist für mich ganz wichtig. Und bauen weiterhin aus und versuche mir jetzt mal einen Job zu suchen, der meiner Wertigkeit entspricht, der so auch ein bisschen mehr menschliche Werte und Wertschätzung beinhaltet. Klar, es geht in jedem Business um um Geld. Also das ist ja kann man nicht von der Hand weisen. Ich meine, ich habe auch selbst nichts gegen Geld. Ich habe das ja in meinem Business auch. Ich finde, man muss sich nicht ähm, umsonst seine Produkte hergeben. Wenn sie gut sind, dann passt das alles. Aber... Es sollte einfach viel mehr Menschliches drumherum gesponnen sein für uns alle, so dass man wieder Freude am Arbeiten hat, Sinn am Arbeiten hat. Und den Job zu finden, das kann spannend werden. Da habe ich echt gerade so ein bisschen ey, ein Motivationstief. Die Motivation darf ich mir, glaube ich, noch wiederfinden und erarbeiten. Aber ich sage immer, egal in welchen Job man reinkommt, man lernt immer irgendwas also es, es war vielleicht öfter mal vom Regen in die Traufe, aber ich habe in jeder Traufe was gelernt und ähm, bin in jeder Traufe gewachsen und vielleicht geht es auch mal nur darum, irgendwann einen Brotshop zu finden, um das zu machen, was man eigentlich wirklich tun will und äh, da schaue ich einfach mal, wie das denn so wird. Insofern, ich hoffe, ich konnte euch, wenn ihr vielleicht in ähnlicher Situation seid, ein bisschen ja die Angst nehmen oder zeigen, dass es normale Prozesse sind, die in allen von uns stattfinden. Und äh, wenn ihr auch gerade für euch losgeht, euch auch nicht den Mut zu nehmen, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr seid da noch, da eure Grenze noch nicht erreicht, immer genau hinschauen, eure Bedürfnisse, eure Grenzen, ähm, wo sind die erreicht, wo ist das Gefühl von Sicherheit, noch gegeben, so dass ihr einfach euch auch in eurem Rahmen eurer Kapazitäten wirklich entwickeln könnt und wo nicht mehr. Und wenn es nicht mehr gegeben ist, dann sollte man dann einen Kassensturz machen und äh, Butter bei die Fische, <lacht> eine Kehrtwendung und einfach neue Wege gehen und Altes loslassen, auch wenn es manchmal erstmal sich so anfühlt wie Scheitern, man aber doch hinter das Licht irgendwie am Ende des Tunnels blitzen sieht und weiß, dass es auch was anderes für einen beinhaltet, dann darf man sich da auch mal die Zeit nehmen, das Ganze zu verdauen. Insofern, ich verdau jetzt mal mit meinem Kaffee hier im Park, erde mich und äh, ja, schau, dass auch mein inneres Kind mal wieder nicht zu kurz kommt, denn dass es in solchen Momenten, wo einem alles zu viel ist, kommt es, glaube ich, immer noch mit hoch. Gerade wenn man ein sehr verletztes inneres Kind hat und will gesehen werden, also achtet da auch besonders gut drauf. Ich sage immer, umarmt euch, redet mit ihm, behandelt es wie ein reales Kind, euer inneres Kind. Und somit kommt man irgendwann in die Heilung oder es wird besser. Also in dem Sinn, macht's gut, wachst und gedeiht und... Äh, ja, glaubt einfach an euch, auch wenn es gerade schwer ist. Ich tue es auch. Macht's gut.